0: Tengo dos cosas en común con el invitado de esta semana. La primera es que evidentemente los dos somos periodistas especializados en tecnología. La segunda, que los dos hemos estado en California esta semana en los mismos dos eventos. El primero ya lo conocéis porque es el de Apple, la feria de desarrolladores WDC. Eh, hablamos ya la semana pasada junto a Alex Barredo de lo que se presentó. Y el segundo, si me habéis seguido por Twitter y por Instagram, sabéis también que es L3, la feria de, de videojuegos. Eh, me desplacé justo después de lo de Apple Ni siquiera volví por España Simplemente cogí un coche y conduje hasta, hasta Los Ángeles Para cubrir una feria que ha sido un poquito descafeinada A ver, les lo explico Se esperaba un gran anuncio que se produjo Que es el de la Xbox One X Como se conoce finalmente proyecto Scorpio Que sí, es una consola muy potente Pero que Microsoft ha enseñado un poco raro, no ha presentado ningún juego que realmente permita exprimir al fondo las características de la consola, con lo cual yo creo que se ha quedado un poco coja en ese sentido. Y la competencia, que podía haber aprovechado para presentar un catálogo potente y ganar, digamos, el 3 como se suele decir, pues también se ha quedado un poco corta. PlayStation mostró Uncharted, que ya sabemos que va a llegar la nueva entrega, que es un spin-off de la serie... Eh, la había enseñado ya en la, en la última PlayStation Experience. Mostró God of War, que también sabemos que iba a llegar. Se ve muy bien el juego. Mostró un poco del Taste Gone, la nueva aventura de zombies que tienen. Bastante bien. Son juegos buenos, pero que ya sabemos que iban a llegar. Y ha habido poca sorpresa. Eh, yo si tuviera que destacar algo, diría que es Shadow of the Colossus. Eso deja en un E3 un poco extraño. También porque es un E3 en el que Nintendo ha vuelto, ¿no? Las colas en el stand eran increíbles para jugar. He podido por fin probar Mario Odyssey y es increíble. Y también tenemos a punto de salir Splatoon 2 y otra serie de juegos que van a, van a impulsar bastante la Switch. Y es un E3 también que deja alguna cosa que, bueno, puede merece la pena destacar. pues Por ejemplo, Assassin's Creed Origins de Ubisoft, Far Cry 5. Juegos también que más o menos se sabía que iban a llegar. No han sido grandes sorpresas, con lo cual el baremo de la conferencia es que... Podía haber sido un año un poquito con, con más potencia, ¿no? Se ha quedado un poco corta, y se ha quedado un poco corta en el primer año el que se abre al público, con lo cual la feria también ha sido un poco más incómoda de cubrir. Bueno, pues para hablar con más detalle de todo lo que ha pasado en esta feria, me acompaña esta semana Federico Ini, responsable de contenidos de tecnología en Telefe Noticias en Argentina. ¡Vamos allá! Cuanda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis.
1: ¿Qué tal? Vamos allí en lag. Y venimos bastante bien. Eh, tuve dos visitas a Estados Unidos en una semana, así que primero San José, volvimos a Argentina y nos fuimos a Los Ángeles. Así que estoy ajustando bastante, bastante el horario, por suerte.
0: ¿Pero ¿y cómo que dos visitas seguidas a Los Ángeles?
1: Bueno, como bien sabés y nos hemos cruzado, dos eventos, el WWDC ¿Sí? primero y después estuve uh -huh. en la E3. Ah, así que... sí, sí, sí. sí.
0: Claro, sabes que dijiste San José y por alguna razón entendí San Diego. Llevabas esta mesa en San Diego y dices, ¿qué, ¿qué hacías en San Diego? No, no, claro, en San José, evidentemente. O sea
1: que como yo, o sea... pero a diferencia, yo no estuve, no estuve en un convertible paseando por Estados Unidos, Ángel. No sé si ya estamos en, en el podcast y ya lo podemos contar, pero vi una, vi una foto, de sí, 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 tuyas. No, ahí. esto,
0: esto, esto luego yo lo, luego lo edito para que nadie se entere. No, siempre sí, sí lo estuve publicando por ahí. Hombre, esto estuvo muy bien. Eh, aproveché ya que ya que tenía que bajar de San José a Los Ángeles y tenía como tres días para hacerlo, digo, bueno, en vez de cogerme un avión y, y, y aparecer en Los Ángeles tres días antes de, del E 3 pues me voy conduciendo el, el descapotable y muy sí. bien, ¿no? Nunca había nunca había bajado hasta Los Ángeles, lo, lo más lejos que había llegado antes era Big Sur y, y está muy bien, quitando que ahora la carretera de la costa justo está, está cortada porque se derrumbó parte de una montaña y, un, y uno de los puentes y no se puede pasar y tuve que ir por el interior, pero, pero vamos, precioso la zona y muy bien.
1: Muy bueno. Bueno. Bien.
0: Así que, que bueno, sí, pero eso, vamos a hablar de lo que, de lo que importa. <risa> Del, sobre todo del E3, ¿qué
1: te ha parecido? La verdad, tengo sensaciones un poco encontradas, ¿no? Cuando uno está en este trabajo y ya cubrió varias ferias de estas, eh, es como que pareciera que la capacidad de sorpresa va disminuyendo... Y a veces vuelve a subir cuando uno se, se sube a los titulares y cuando uno tiene que contar noticias. Voy por partes. En principio, la consola más poderosa del mundo, el evento de Xbox, siempre es, como periodista de tecnología, gratificante estar en la presentación de un producto, ¿no? No solamente de software, sino de hardware. Me dejó un poco de gusto a poco, ¿no? Como que vimos la, la antigua Scorpio, actual Xbox One X, y dije, bueno, está bien, los gráficos se ven bien, eh, pero no, no, no me voló la cabeza, como decimos los argentinos. No, no me dejó sin palabras, no vi un salto cuantitativo, cualitativo, digamos, de, eh, de, de, para poder decir, ya me la quiero salir a comprar. no El titular es excelente igual, la consola más poderosa del mundo, 40% más poderosa que la, eh, que la PlayStation Pro. Sí me pasó, quizá en el evento de Play también como periodista fue un gran espectáculo, Estábamos en el Shrine and Auditorium, se, ol se olfateaba la leyenda de Hollywood, se olfateaba los Oscars. Me encantó el espectáculo y cuando salí la gente me tuiteaba, no, no presentaron nada, la verdad no hubo nada, eh, más de lo mismo, son solamente trailers. Y eso me cambió un poco cuando tuve algo de tiempo para, por ejemplo, sentarme con Detroit. No sé si tuviste la posibilidad.
0: No me senté a jugar, me senté detrás del que estaba jugando para verlo. Pero me sorprendió bastante porque es un, es un juego que... Um que por lo que había enseñado hasta ahora yo pensé que iba a tener menos acción y menos interés a la hora de jugarlo pero no, está genial el juego, está muy muy bien
1: la verdad yo fui un... a mí me fascinó Heavy Rain cuando estaba en Playstation 3 eh, Beyond no me, no me enganchó, no me, no me logró cautivar eh, no sé si por falta de tiempo o algo. Y esos 15 minutos que pasé con Detroit, become, Becoming Human creo que se llama completo, eh, sí. casi me, me arrancan una lágrima. Eh, fue una experiencia cinemática, fue una experiencia eh, realmente espectacular. Y creo que a veces todavía las buenas historias y las bueno, los buenos guiones y el buen trabajo es lo que marca la diferencia, ¿no? eso
0: Sí, yo, yo creo yo creo que por eso PlayStation lo está haciendo también, porque sus juegos exclusivos suelen ser juegos muy cinemáticos, con un guión muy bueno, hablo de Uncharted, de todos estos juegos, y es lo que le permite, digamos, de, destacar del resto de consolas, ¿no? Y de, sobre todo de su, de su principal rival, que es Xbox. Y lo, yo de Detroit lo único que diría es que, que, que la gente vaya con la mente muy abierta para el juego. Yo... Uh, no no juego no soy un gran jugón y, y suelo ser muy crítico y Detroit, ya te digo, iba con la idea de que no me iba a gustar y cuando lo vi jugar digo no, aquí hay algo, ¿eh? es un juego que puede tener su, su gracia y su público y puede estar muy muy bien la gente tiene las expectativas un poco bajas y eso va a ayudar a que se sorprendan bastante con, con el juego, yo creo.
1: Creo que no, fue, eh, que no fue de lo que más brilló en la presentación de, de Play en sí. Eh, yo siempre recuerdo y quizá uno se pone un poco añoso, ¿no? Estoy llegando a los 40 y tengo ese tipo de, de reflexiones <risas> pero digo, acordémonos de Watch Dogs, ¿no? Acordémonos de esas presentaciones maravillosas, de esas promesas de ser el hacker que iba por el mundo mezclado con GTA, eh, logrando que el celular te abriera las puertas de cualquier cosa y después fue una enorme decepción, puse Watch Dogs, intenté que me gustara, no lo logré, me pareció horripilante, me pareció malo el sistema de manejo. Y cuando te empezás a acordar de estas cosas, te acordás también del 3D, te acordás también de otras modas y otros marketing que nos han vendido y que al final resultaron justamente solo eso. Creo que igual esta E3 eh, fue también bastante movida porque por primera vez había público general, por primera vez.
0: Uh, pero esto, esto fue terrible, no sé cómo lo has visto tú, pero era imposible moverse, era imposible jugar a nada, quitando que tuvieras citas para jugar en privado, ¿no? que es lo que casi toda la prensa tenía. pero pero ya, ya no tienes el... Te ha sido otro E3, ¿no? No era tu primer E3. No,
1: no fue la primera. Debe haber sido la sexta o séptima. El año pasado no pude asistir. Pero realmente fue insoportable. Bueno, es...
0: por lo mismo que yo. Porque cuando coincide con el de Apple, tenemos que ir al de Apple.
1: <risa> sí. ¿No? La verdad, que, la, verdad que, la verdad que sí. Quiero decir una cosa. Ya pasó la feria, lo he tuiteado. Pero inclusive fue un evento donde no hubo seguridad de ningún tipo. Sí hubo las presentaciones... Eh, que no se olfateaban con perros las mochilas, que tenías que entrar con cuidado, que te escaneaban, que todo. Y en E3 2017 el control fue cero. Podías ir con la mochila, con un bazooka y nadie se enteraba. Sí, es muy curioso
0: porque es verdad que en, la, en las conferencias de Microsoft, en la de Sony y demás, eh, la seguridad era fuertísima, pero fuertísima. De colas, de, por, por inspecciones, detector de metales. Y luego es verdad que en la feria de Los Ángeles no había ningún problema. Podías entrar sin, casi ni te miraban la, la etiqueta para entrar. O sea, es que podías entrar sin, sin el pase de prensa, yo creo, sin ningún problema.
1: Fue impactante. Y te quiero preguntar a vos, Ángel, ¿qué fue lo que más te gustó de este 3?
0: Pues es difícil. Yo diría que de, de sorpresa ha sido el remake de Shadow of the Colossus uh -huh. eh, Porque no me lo esperaba y se ve increíble. Y por juego me iría a Nintendo, curiosamente. No, no porque hayan enseñado nada así, porque al final Metroid no dijeron nada, uh, no, no mostraron mucho, pero, pero porque he podido por fin jugar a Mario Odyssey y creo que es un juegazo, creo que es increíble ese Mario. Uh, y hasta ahora hasta 3 no había tenido la oportunidad de jugar. Me quedo con un poco con tu opinión también de la Xbox, ¿no? Eh, yo creo que faltó poder hacer algo con la Xbox, eh, yo creo que faltó poder verla y tocarla justo en el evento, creo que al día siguiente había una oportunidad para, para ir y yo justo tenía lo de Ubisoft y no podía, no podía acercarme al Garden Center de nuevo, que es donde se presentaba, pero, pero me dejó un poco frío y creo que Microsoft no dio un buen motivo para comprarte la consola. Faltó un juego que dijeras, ah, por esto merece la pena comprarse esta consola, porque viene con este tipo de juego o con este tipo de gráficos. Y eso faltó un poco en la presentación,
1: yo creo. Sí, mismo en cuanto a televisión, nosotros íbamos al boot buscando qué grabar y bueno, estaba Forza. Sí. Y estaba Forza. Ya
0: está, sí, fuerza y, y yo entiendo también a Microsoft, no pueden tampoco decir, ahora ya no nos interesa, porque, claro, no, tienen que seguir manteniendo la, la Xbox One eh, normal, ¿no? Y la S. Y entonces no pueden tampoco llegar y decir, a partir de ahora estos son los mejores juegos y el resto de las consolas se quedan un poco paradas. No, tienen que mantener todo funcionando y todo tiene que tener cierto nivel de, digamos, de, de, de homogeneidad en, en los títulos, en los gráficos y demás. 40% más potente, pero también tiene que mover muchos más píxeles, con lo cual al final tenía que haber apostado un poco más por enseñar eh, un buen motivo, ¿no? Decirte, mira, es que cómpratela porque vas a poder jugar a este juego de esta forma y yo creo que eso habría ganado muchísimos puntos
1: Sí, eh, realmente dos cosas también tú hablas del tema de los píxeles y del tema de la potencia y a mí me pasaba que miraba la conferencia de Xbox con quienes tengo la mejor onda eh? parece que uno estuviera un poco en contra pero eh, inclusive veíamos cuando cuando se estaban presentando algunos juegos que eh, dropeaban frames que de repente no estaban corriendo fluidos y yo decía... Eh, no sé si es la pantalla, no sé si es el sistema, no sé si es que son alfas pero estás mostrando la mejor consola y estás haciendo hincapié en los 4K y 60 cuadros por segundo, era como el speech que repetían todo el tiempo, y de repente veías con, alguna, con algunos tironeos la imagen. Eso me, 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 me pareció como, como complejo, no digo, bueno, ni siquiera por este lado. Y realmente también por las pantallas mismas, no sé si lo que pasaba es que no se lucían tanto, las de Sony se veía mucho mejor, la calidad gráfica se apreciaba mucho más cuando eh, este juego ahora justo no tengo, no me sale el nombre, el que es como una especie de Walking Dead... Eh...
0: Days Gone.
1: Days Gone Ahí se veía increíble cuando mostraban Mira, el nuevo... Otro
0: juego que me sorprendió mucho, de, de la presentación última que habían hecho del Days Gone, no me llamaba nada la atención. Y cuando he visto el Days Gone ahora en esta feria, mmm, ya empecé a tener cierta gracia. El protagonista tiene bastante carisma, yo creo que puede salir un buen juego ahí también. Sony tiene, tiene un catálogo interesante. Yo creo que al final Sony... Eh, lo tenía muy fácil en este 3 para quedar como la, digamos, esto, a mí odio decirlo de ganador del E3 porque parece que es un concurso y no lo es, ¿no? Pero como para ser la, el, fabric el fabricante con más peso y el publisher con más peso, y sin embargo se quedó bastante corta, pero todo lo que ha presentado al menos, eh, yo, o parte de lo que ha presentado al menos, ya, ya tenía unas fechas que son relativamente cercanas. God of War no se va a 2018, pero no, Uncharted, todos estos juegos yo creo que, que en ese sentido está bien. Me hubiera gustado ver también alguna cosa de Last of Us 2, que al final no salió nada nuevo, eh, pero yo creo que en Sony ya están pensando más en los eventos propios estos que hacen en las PlayStation Experience y, y entonces l 3 se queda un poco como huérfano.
1: Sí, también yo esperaba ver algo de Red Dead Redemption 2, que más allá de que oh. no... De que, para mí.
0: No, lo veremos, no lo veremos nunca, yo lo entiendo, o sea, de verdad, estuve buscando... Es que no estaba ni en el show floor en ningún sitio los de Rockstar, no. es que era, era terrible.
1: Había, una, había un booth de Take-Two que es solamente para reuniones, hermoso, como muy premium, donde, <risa> donde le pregunté a un tipo de seguridad y aquí que dice, no, esto es Take-Two Rockstar y solamente es reuniones, como diciendo... Eh, estamos aquí pero no tenemos ninguna necesidad de mezclarnos con ustedes ni explicarles qué estamos haciendo somos eh, somos rockstar eh, y también me parece que hay otra frase vamos a meter un poco de, de, de del argentinismo que tenemos acá que dice que en la cancha se ven los pingos no por los caballos de carrera eh, acordémonos de last guardian acordémonos de sí. eh, Uy, estoy, me ha agarrado el jet lag por el lado de olvidarme los títulos, pero este juego que tenía los universos infinitos de quintillones, eh, de que ibas con uh, la No espacial.
0: Man's Sky.
1: No Man's Sky, claro. A ver, yo creo que las ferias estas nos sirven para hypear, nos sirven a veces para poder probar alguna cosa. Yo levanto la mano y digo. Eh, He probado pocos juegos en l 3 porque estaba filmando. Eh, pero el No Man's Sky nos prometía cosas increíbles. El Last Guardian era un, una deuda con el pasado. 10 años, 8 años en producción. Y después han sido, me parece que, grandes fracasos. Inclusive con, con el class action suit. Con el juicio masivo que le hicieron a, o que quisieron hacerle al tema de No Man's Sky. Eh, eso me parece que a veces nos tiene que servir un poco como enseñanza de que estos son grandes shows y que después eh, queda el tiempo para demostrar. Y a veces te hay juegos que son más tapados, como por ejemplo Inside, que lo vi presentarse hace unos años por primera vez, de la gente de Play Dead Games, que era su una suerte de sucesor espiritual de Limbo, y terminó siendo para mí uno de los mejores juegos de 2016. Una experiencia realmente increíble que recomiendo si no lo jugaron el Inside. Y otros juegos que tienen mucho marketing y tienen mucha explosividad, terminan siendo humo, ¿no? Un poco
0: nada... Sí. ¿cómo has visto Shadow of the Colossus el remake? ¿Eso te da buena vibración, mala vibración?
1: Eh, la verdad no jugué el original, me gustó mucho la presentación, pero me quedé me quedo con la duda porque no no no, no es un título del cual me una a una cuestión histórica
0: ya yo, yo eso lo entiendo yo tampoco he jugado o sea conozco por qué es importante el juego y conozco a la gente que lo sigue y lo considera un clásico y sé de qué de qué va el juego y un poco entiendo la metafísica detrás del juego y el mensaje que lleva no pero no lo he jugado entonces eh, para mí es una buena oportunidad que lo saquen para jugarlo ahora pero pero me da un poco de miedo por las eh, por las guardias no porque vaya a pasar algo sí, parecido se parece. aunque en este caso sí bueno es el mismo no pero eh, también en este caso Uh, digamos que el juego ya está, ya existe, ya se ha jugado, ya sabemos lo que hay, es solamente eh, bueno, se está haciendo desde cero a nivel de motor gráfico y demás, pero, pero ya el, el digamos la historia es la va a ser exactamente igual, con lo cual ya no va a haber una mala sorpresa en ese sentido. Pero, pero no sé.
1: Te quiero, bueno, también te parece introducir otro tema que fue el VR, ¿no? Que, que también fue muy ah, protagonista de la sí. feria y hay algunas cuestiones para comentar interesantes.
0: ¿Qué te ha parecido? ¿Tú qué crees del VR?
1: Mira, eh, me ha pasado también... <ríe> es como la, la sesión de terapias binarios, parece.
0: <ríe> es, es justo lo que es.
1: <ríe> sí, te, te, hablarte de esto. Realmente hace dos años o algo así probé, o un año en IFA... Una experiencia con... En ese momento era Morpheus de, de PlayStation. Me, me voló la cabeza, me fascinó. Y cuando me lo dieron por primera vez para probar en mi casa, agarré, abrí la caja. Y prometo contarte después qué me pareció, qué experiencia viví. ¿eh? Eh, abrí la caja, saqué un cable, saqué otro cable, saqué otro cable, puse una conexión, eh, me puse el coso en la cabeza, empecé a correr el cable, moví el cable y dije, si esto, gigante, molesto... Cada vez que quiera jugar una experiencia de VR, lo tengo que armar, no lo voy a hacer nunca. Y si lo tengo que dejar puesto, mi esposa me va a matar en medio del living, este casco eh, ocupando espacio. Y realmente me, me desganó muchísimo. Ahora, ¿qué provee N3? ¿Qué, ¿Qué experiencias tuve? Ace Combat 7, eh, o es Of Combat 7, me fascinó, que es como estar adentro de Top Gun. Me pareció un juegazo, me pareció una experiencia muy divertida y muy inmersiva. Salí mareado. Eso eh,
0: te iba a decir, si no te mareas.
1: Sí, la verdad terminé y me costó un poco ubicar donde estaba bastante mm. mareado. Y después tuve una experiencia que periodísticamente me pareció fascinante. Que probando el GT Sports, el juego, el Gran Turismo Sport de PlayStation, terminé corriendo. En Willow Springs, que es una o sea, con el casco de realidad virtual, en Willow sí. Springs, California, que es una pista donde corrí superar autos en la vida real. O sea, hace seis años hice una nota donde con el dueño de Kingston, de quien, con quien trae una linda amistad, llevó cinco superautos a medio del desierto para que hiciéramos una entrevista y corriéramos eh, un Porsche GT, un Bugatti Veyron, un Ferrari, un Mercedes McLaren... Llevó esos autos a la pista de carreras de Willow Springs. Eh, para hacer una nota que después te paso el link por si la, quieren si la quieren ver. Sí, sí. La ponemos en las notas, sí. Sí. A ver, corrí esos autos y cuando llegué al booth de, de PlayStation, de repente me dijeron, bueno, para probar el GT Sports tenemos en realidad virtual la pista de Willow Springs. Y agarré el mismo Mercedes con el que había corrido hace seis años en la vida real. Y pude tener la experiencia eh, virtual en una pista de carreras que probé eh, en el mundo de verdad. Eso me pareció fascinante
0: has nombrado los dos juegos de realidad Virtual con los que yo me he mareado las últimas veces precisamente el GT y el X-Combat es que no pude, de hecho tuve que parar la demo del GT porque, vamos, iba a echar todo el desayuno ahí en, la, en el bus de Sony <risa> soy de las personas que es súper sensible al, al mareo en realidad Virtual creo que se cura a base de seguir jugando y demás pero, pero me va a costar bastante entrar yo eh, no, todavía no tengo el casco de realidad Virtual he probado algunas demos de Sony aquí y allí pero me gusta cuando son más tranquilas que, que esos. Y tampoco me gustan los juegos de miedo que es el otro gran punto fuerte que tienen con lo cual estoy un poco como esperando a ver si sacan algo que me, que me llame la atención. ¿Sabes qué me gustó mucho? Los, los juegos sociales nuevos estos con el móvil. Los links se llaman.
1: ah El hidden Agenda.
0: Justo hidden Agenda yo creo que fue el que... Bueno, la agenda ¿cuál era? Es que ahora no recuerdo. Probé era cuatro.
1: Una suerte de historia donde los amigos tienen que ir decidiendo el camino. Yo no lo probé, pero lo vi.
0: Ese es el que menos me gustó de los cuatro que tenían. Los otros que son más tipo show televisivo de, de preguntas respuestas, me parecieron más divertidos. Pero yo creo que es un concepto interesante. Yo creo que es un concepto de lo de usar el teléfono para jugar, que siempre ha estado ahí, ¿no? Quiero decir, lo de la segunda pantalla siempre se ha hablado y demás. Pero ahora ya todos tenemos un teléfono en el bolsillo, ahora ya... Mmm, la Playstation es, es una consola que ya mucha gente compra online y se puede descargar el juego y demás, yo creo que ahora es un buen momento para intentarlo y eran divertidos, me gustó bastante.
1: Ángel, ¿te acuerdas? ¿Cuál? ¿Te acuerdas de, bueno, en alguna 3 estaba el Project Glass de Xbox, donde uno tenía una segunda pantalla? Eso,
0: eso es, sí la segunda pantalla, claro, sí, sí, esto lleva pero no había forma de sacarlo <ríe> y ahora no sé si parece ser que puede moverse un poco, también ha cambiado, ¿no? En aquel momento Project Glass era como una tableta, ¿no? Era pensado para tableta, no tanto para teléfono.
1: Claro, para el iPad y de repente veías Game of Thrones y mientras veías la serie tenías el mapa que iba que iba por ejemplo en qué parte de Westeros estabas eh, la idea era muy buena, eh, quizá fue demasiado pionera. Yo
0: creo que fue eso, fue demasiado pionera y fue y, y fue muy complicada de configurar y este tipo de juegos yo los he visto por ejemplo en la Apple TV Apple TV tienes, tú puedes poner, te descarga un juego para jugar así en la televisión con los amigos y cada teléfono de tus amigos es el controlador ¿no? o tiene o es su pantalla personal en la que puede ver un mensaje secreto o cosas así. Pero claro, mm. tienes que tener un Apple TV y cuatro iPhones. <ríe> y ahí empieza a subir sí, un poco de precio inversión. la cosa. Exacto. Para jugar sí, a un sí, juego muy premium. Es para mientras jugar con que, amigos premium. Eso es. Mientras que esto de Playlink, pues mira, son. está tanto para iPhone como para Android. Y, y solo tienes que tener la PlayStation, que es más cara que la Apple TV, pero bueno, se supone que ya lo tienes, ¿no? Es un poco la, la historia. Um, te quiero preguntar por dos juegos concretos. A ver qué me puedes decir o qué te ha parecido eh, Assassin's Creed Origins y y lo otro es juego es simplemente la, la situación de Nintendo pero vamos con Assassin's Creed Origins qué te ha parecido lo jugaste
1: te, te doy no no lo jugué eh, y te doy la versión corta aburrida y corta mambos Después de Black Flag en adelante no creo nada de Assassin's Creed hasta jugarlo. <risa> y tampoco Unity. Veía los trailers cinemáticos en su momento, me enloquecía la revolución francesa. En el trailer le cortaban la cabeza, lo mostré en el noticiero. Dije, miren el juego que parece una película donde han recreado la revolución francesa hasta el mismo último detalle. Lo agarré. Aclaro que no he sido nunca un super fan de Assassin's Creed, ¿eh? eso hay que decirlo. Pero lo agarré en mi casa, puse Unity y el control era tan aburrido, malo, que quizá, bueno, no es un juego para mí, pero te diría que Assassin's Creed solo los creo cuando se publican y cuando juego y quizá me diviertan. No sé qué te pasó a vos.
0: Pues yo soy, no a lo contrario, pero sí que he jugado a todos menos al último, el um, Syndicate, creo que es, ¿no? El de Londres. Eh, al resto he jugado y es de los pocos juegos que puedo decir que me los he acabado. Son juegos muy simplones, ¿vale? En cuanto a control. Y lo que han cambiado en este es precisamente el control. Y lo han hecho un poquito más interesante y el combate un poquito más animado, digamos. Porque es verdad que hasta ahora era como, bueno, pues sí, si dar al botón 50 veces hasta que mate a todo el mundo, ¿no? Y, y yo creo que, que en ese sentido ha, ha ganado muchísimo la saga. Pero no deja de ser un Assassin's Creed. Y yo creo que eso, eso es inevitable. Yo, la, la gente ya lo asocia a un tipo de juego, a un tipo de estilo de juego, y ya no se puede cambiar, yo creo. Pero está muy bien. A todos los que se han comido que les guste la saga. Yo creo que es, es uno de los que hay que descargarse y jugar este año porque es un giro de tuerca a la saga que le añade cuatro cosas que solucionan problemas que tenía y,
1: y sigue manteniendo el sabor ese que suelen tener. ¿Qué te pareció la polémica del Far Cry 5 y lo jugaste?
0: Lo jugué un poco en antes de entrar al de Sony, sí, en la demo que tenían. Y, bueno, no, perdona, y luego en el stand-up también. Sí, sí, no, sí, lo jugué, lo jugué en una de las visiones, está muy bien.
1: ¿La polémica cuál? Bueno, eh, hubo un grupo de seguidores, eh, en realidad un grupo religioso de alguna provincia estadounidense que quiso prohibirlo porque consideraban que ofendía por el hecho de que, bueno, quienes no lo sepan, Far Cry 5, los malos, es un grupo de ultra religiosos eh, que toman un pueblo de Montana eh, y que quieren convencer a toda costa, a la gente y quienes no se convencen lo llevan de los pelos, de que se acaba el mundo y hay un líder, o sea, es una suerte de prototipo de mezcla sí. de redneck con seguidor furioso de Trump y en el medio del contexto Ajá. político de Estados Unidos, eh, publicar un juego donde hay un grupo de fanáticos que, que se parecen mucho al estereotipo nuevamente del redneck. Del alt-right, eh, sí. Que, que, quieren, que quieren convencer a todo el mundo de algo con las armas. Eh, y vos sos parte de la resistencia. Eh, sí. Eh, era Bueno, creo que tiene un poco de pimienta periodística para generar titulares. Y también Far Cry es una gran serie... Eh, fui un gran fanático del primer Far Cry, y con lo evolucionado que fue Crytek cuando sacó toda la parte gráfica, eh, cuando uno jugaba en estas islas, era realmente delicioso. Y era un gran juego. Eh, bueno, en las últimas entregas hay gente que un poquito reclama que, que el juego mejore. y mmm, y bueno, nada, me pareció que, 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 que tenía algo, algo de pimienta para, para presentarse también.
0: Puede que la tenga, lo que pasa es que al final, si lo, si lo piensas bien, eh, estos son no fanáticos con armas, pero tú eres un asesino con 50.000 armas también. No, no es que seas precisamente un pacifista intentando luchar contra la, la digamos el movimiento más conservador americano, ni mucho menos. Así ¿no? es,
1: bueno, por lo menos es, es buen motivo, dicen ellos.
0: No, no es un juego en el cual se intente... Eh digamos, poner muy mal a la asociación del rifle americano, porque es justo todo lo contrario, o sea, es destrucción completa también por tu parte, y está bien o sea, es un Far Cry, yo estuve visitando las oficinas de Ubisoft para cuando sacaron el Far Cry Primal este de cuando se fueron al pasado que es un juego curioso, pero yo creo que no pegaba mucho con la saga Far Cry y, y que vuelvan a este tipo de juego más clásico de Far Cry de ambiente más moderno muchas armas de fuego Uh, en este juego de la, la misión con el con el avión es divertidísimo es, a mí es un juego, típico juego Far Cry de destrucción masiva buenos gráficos y, y ya está no la historia casi es más una excusa que, que, que el hilo conductor del juego no da igual a ti te sueltan una isla y disparas y te sueltan en medio de montaña sí. y disparas y ya está no lo que sí noto en Ubisoft es que están empezando a usar muchas de las mecánicas a reaprovechar muchas de las mecánicas ahora el Assassin's Creed por ejemplo ahora tienes el águila esta que estaba en el Far Cry Primal en el Far Cry 5 ahora tienes eh, animales y tal que también vienen un poco de la de Far Cry Primal un poco el comportamiento que tienes parecido y lo que están es eso, pues digamos reutilizando el motor y reutilizando lo, los elementos y puede quedar bien yo creo que va a ser un juego, a ver eh, va a ser un Far Cry clásico El que va a gustar a la gente que le ha gustado el Far Cry y ya está, o sea, tampoco, tampoco va a expandir mucho el, el, el mundo y la polémica eh, yo creo que tampoco, ¿eh? o sea es Sí, tal vez algún algún movimiento religioso muy muy fundamentalista de aquí de Estados Unidos se, se, se moleste, pero bueno, o sea, tampoco creo que estén muy pendientes de la actualidad del videojuego o, y casi casi les beneficiaría, yo creo Ubisoft. Yo, si no me extrañaría nada que fuera una campaña de marketing bueno, de la propia Ubisoft, la verdad. Ya
1: empezaron con los titulares, o sea, eso eso yeah. ya salió igual, creo que eran 1200 personas que habían firmado algo algo realmente ridículo. Ah.
0: Ya yeah. puede ser una campaña de marketing de Ubisoft perfectamente, o sea,
1: lo veo venir. Sabe que me gustó mucho, mucho a nivel show y a nivel eh, experiencia, aunque no probé. El stand de Bethesda o Bethesda eh, realmente era increíblemente bien producido. Mm, habían hecho un diner norteamericano, una, una suerte de emulación para mostrar Wolfenstein 2. Y lo que me gustaría, que no pude probar y tampoco le tengo mucha fe, es eh, Fallout 4 VR. Yo soy convencido que el día que Fallout. 4 eh, que es uno de los mejores juegos que jugué también en mi vida, te diría. Eh, tengo una experiencia aviar convincente. Yo voy a desconectarme de la raza humana por un largo tiempo <risa> y me van a perder ahí en las tierras contaminadas de residuos nucleares porque me parece que es un juego increíble y si eso si se pudiera trasladar al mundo virtual, ya está. Yo Tome mi dinero.
0: No no pude probarlo tampoco. El stand de Ceso estaba muy bien, pero también era que estaba súper lleno de gente y era imposible jugar a nada. Con lo cual, eh, lo vi, pasé por delante de todos, pero no no pude... ¿Ves? Otro juego que ha tenido polémica es el Wolfenstein. Ese sí ha tenido más polémica. ¿Por qué? Precisamente porque los neonazis ahí en Estados Unidos han decidido que, era, que es discriminatorio contra la contra la raza aria. Es alucinante. Lo de este país, de verdad, es, es, es increíble. Ey, siempre hay algo, bueno. alguien
1: tiene algo para decir. para eso están las redes sociales. Sí,
0: exacto. Yo, pero es el nivel este constante de, de, ofen de ofensa y me siento ofendido, pero en, en este caso ya es como especialmente grave que, que, que vengan con este, con este argumento.
1: ¿sabes? Hoy leía... No quiero no quiero meter la pata pero hoy leía justo un titular de que hay grupos eh, indígenas eh, que están pidiendo a la ONU que la apropiación cultural sea penada penada inclusive por eso no quiero no 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 estoy muy adentrado en la noticia <risa> es un tema muy sensible sí eh, pero pero bueno realmente el, el otro día mi hermana vive vive en los Estados Unidos estaba en New York con ella y me contaba el caso de una mujer eh, caucásica o blanca, con no sé cuál es el término correcto para no ofender a alguien que se había hecho pasar por afroamericana y que la habían descubierto que había sido como que ella tenía las trencitas y el pelo y era una ejecutiva de una compañía y ante todo el mundo no sé si ella decía que era afroamericana pero se había como adueñado del look y, y fue todo un escándalo y bueno, realmente creo que son tiempos extremadamente volátiles con cualquier cosa que tenga que ver con esto, ¿no? Digo, si hay neonazis que se ofenden, ya creo que, bueno...
0: No. Ese es el nivel de ridículo, es decir, ¿pero cómo puedes ir de víctima por la vida? Tiene ideología neonazi, tío, o sea, es que es alucinante. Bueno, oye, Nintendo, vamos a cosas más divertidas, ¿qué te ha parecido? ¿Eh, ¿Has jugado a la Switch eh, o todavía no?
1: Jugué a la Switch, la compré, mira, la compré el día que salió en la ex plaza de toros, eh, en plaza en Plaza España, en Barcelona, el día justo. Ah, en Barcelona, sí. Estaba terminando el móvil. me estaba volviendo, salió un día viernes, creo, el día compré la consola, compré el Zelda, la mostré en la tele, no la volví a aprender nunca más después, pero me gustó mucho Mario DC. La verdad me pareció lo de... Cla ¿Cómo se llama? Clappy, Hattie, no sé, el nombre del gorrito, de la boina. El
0: gorrito, sí, es, es un juegazo o sea, Yo yo creo que lo de Nintendo es, es magia pura, yo no sé cómo lo hacen Pero pero es que les sale les sale redondo y, y Mario Odyssey les, les ha salido redondo Y mira que yo no iba con, tampoco con ninguna, yo no soy, soy más fan de los Mario en dos dimensiones que en tres dimensiones mm. Y no iba tampoco con una, con una expectativa muy alta y me y salí, vamos, con la sonrisa de oreja a oreja Diciendo, este juego es increíble, está muy muy bien entre eso y expansión de Zelda, mira, yo todavía no tengo la Switch, pero me han dado todos los motivos para comprarla ya. Y va a esperar un poco, pero me la voy a comprar ya si la encuentro, que es imposible por lo visto. ¿En serio? Y... Sí, sí, sí. sí. Por lo visto es, eh, todavía hay semanas de espera para, poder, wow. para conseguir una. Entonces, si, si no, ahora tengo que ir a Nueva York esta semana, si consigo encontrarla ahí bien, y si no, pues seguiré esperando. Pero eh, estaba esperando, Zelda estaba en la lista de lo que tengo que jugar en los próximos meses, sí o sí, ahora con expansión más todavía. Y, y Mario y Splatoon me han vendido la consola todavía más Con lo cual, oye, fantástico
1: La verdad la gráfica me parecía que estaba muy bien Y la jugabilidad creo que hay que acostumbrarse Si nunca lo hiciste a los controles Mantener las manos medio en el aire Y sí. poder hacer esa interacción no sé si es para todo el mundo, en algún momento yo extrañaba el D-pad, por decirlo así, eh, pero me gustó mucho la gráfica y me parece que, que obviamente con Mario, Nintendo se cuida mucho y siempre hace algo, como decís, con un, con un halo mágico, ¿no? Eh, realmente a mí me gustó, me sacó una sonrisa y me divertí ahí en el demo que nos hicieron. Eh, fue uno de los pocos, digamos, uno de los títulos que sí me pude un poquito poner a jugar y, y está bueno, ¿no? También tenerlo con, con un poco de actualización. Y mientras me crucé a... Yo no soy un fan del fútbol, pero me crucé a FIFA 18 y a pesar de que no usa el Engine Frostbite 2, eh, se lo veía bastante bien en la Se ve la bien, Switch, ¿eh?
0: se ve bien, sí. Está... Vamos, es jugable, yo creo que la gente se lo va a pasar bien con él y tiene la ventaja de que pueden jugar... Con, como los mandos se separan y tienes dos mandos sí o sí, pues hombre, siempre es más... Para jugar así en plan... Eh, portátil dos personas a la vez, está bien.
1: Sí, pensar que uno puede ir en un avión jugando al Mario Eso con esa es. calidad gráfica eh, o esperando mm. en algún lado, me parece que una vez se olvida de que la Switch es una consola portátil, es una, como una tablet glorificada, pero realmente está muy bien hecha. Entonces, eh, obviamente al lado de la, de la Xbox One X, de la Play Pro de demás, uno puede encontrarlo un montón de, de ausencias, pero pensemos, es un dispositivo portátil. O sea, sí,
0: eh... no, y, y están muy enfocados al tipo de juego que están enfocados y funciona muy bien al final es eso, ¿no? cómo te lo pasas con la consola y, y si los juegos son buenos, eso es lo que importa final hay motivos para querer mejores gráficos y oye, siempre están bienvenidos pero, pero hay un tipo de juegos como es este tipo el Mario Este, por ejemplo, que bueno se ven suficientemente bien y son divertidos jugarlos así y ya está, ¿no? Ahí tampoco, ahí mm. tampoco hay tampoco que darle muchas más vueltas sí, sí y es Platoon 2 lo mismo, o sea, es que al final es el juego que es y se ve muy bien y es divertidísimo jugarlo y es lo que lo único que tiene que preocuparte, no tanto el que, que si este juego fuera en PlayStation sería 50.000 veces mejor en gráficos, bueno, pues vale, pero no... Sí. No, no sería más divertido.
1: Es lindo ver a Play eh, ver, perdona, a Nintendo también de vuelta en la carrera.
0: Y además se notaba, o sea, el stand de Nintendo estaba continuamente lleno. Era increíble la cantidad de gente que había allí jugando y eh, haciendo cola para jugar. O sea, se les notaba con una energía que no había visto en mucho es,
1: Bueno, volviendo al tema de, del síndrome Wii U, ¿no? Nosotros, eh, quienes vivimos varias E3... Eh, y me tocó, me tocó cubrir algunas donde la Wii U era un prototipo y había horas de espera y había secreto y había magia y había expectativa. Y era bueno Nintendo después de la Wii volviendo a revolucionar el mundo y bueno eso falló y después pasabas en las últimas c 3 por el stand de Nintendo y era una tristeza. Era como que casi casi no iban a ir yeah. Sí, no, daba
0: mucha pena No había nunca nadie tenían tres juegos que nadie quería jugar Y daba un poco igual todo, ¿no? Y por fin la cosa ha cambiado Y están en un nivel un poco mejor
1: Así es, estuvo bueno Fue reconfortante con el corazoncito gamer Estar ahí con ellos Con unas colas de una hora una hora y media un la vuelta al booth Eran impresionantes <risa> Bueno, ¿algo más de E3 que te llama la atención o que quieras destacar? Me llamó la atención, para quienes preguntan cómo vimos la feria, que en toda la parte externa. Yo no fui en 2016, pero la parte externa de la feria estaba como vacía. An años anteriores había experiencias de Star Wars, la gente de World of Tanks llevaba tanques. Eh, era un gran show la parte externa de la feria, la sentí más chica, la sentí más atiborrada de gente. Eh, me tocó a veces algunas perlas interesantes que están en la parte periférica eh, cerca donde estaba Bethesda había algunas compañías que vendían por Los ejemplo, indies. sí, indies yo saqué una foto y bueno, hice una nota una mesa joystick de 500 dólares una mesa de café de madera enorme, que era un control gigante de, para NES y también para la PC, eso me gustó me gustó que hubo un juego que llamaba creo que Iron Commando que era un juego publicado en los años 90 solamente en Japón, y el creador hizo, una, hizo un Indiegogo eh, y logró que la gente pusiera dinero y sacaron un cartucho en el año 2017. O sea, el juego era en junio julio <risa> sale eh, traducido al inglés y con mejoras un cartucho para NES. Eso me pareció, me pareció hermoso. <risa>
0: hay, que, hay que sacarla del, de, del armario y volver a conectarlo. Bueno,
1: también se vendían, había unos fabricantes chinos que tenían consolas donde tú... Conviertes el celular en un Game Boy, tienes que tener los cartuchos originales de Game Boy, eh, funcionaba creo que casi exclusivamente con el Samsung S8 y también tenían consolas, eh, era como la NES o acá en Argentina como se la conocía Family Game, eh, donde tenés que tener el cartucho original pero lo ves en, por HDMI en HD y corre con un poco mejorado. Eh, sí, o sea, realmente la parte nostálgica también tenía, siempre tiene tiene un lugarcito eh, y me pareció interesante. ¿Y sabes
0: lo que me he dado cuenta? Los juegos clásicos, típicos japoneses, de repente están teniendo muchísima aceptación en Occidente ¿eh? Eh, Desde me he dado cuenta desde Persona 5 por ejemplo, este tipo de juegos que eran como muy extraños y muy uh, todo lo que se ha montado con el nuevo Shenmue, todo este tipo de, de juegos que no solían encajar bien en Occidente, que ahora empiezan a salir y tienen bastante tirón. O por lo menos tenía mucha gente persiguiéndolos.
1: ¿no? Sí, sí, la verdad había, había había creo que, público para todo en esta feria. Y realmente lo que sí, sí, quizá, me pregunto y te pregunto a vos, si vos crees que la industria móvil está bien representada en E3. No,
0: fatal, terrible, o sea, cero. y En E3 nunca ha estado del todo, ¿eh? de todas formas, porque la industria móvil se va más a la... Uh, GDC, la Game Developer Conference que es eh, en San sí. Francisco y es ahí donde suelen estar, pero yo creo que la historia del, del juego móvil ha perdido mucho fue en los últimos dos años uh, y, eh, había un momento en el que parecía que estaba subiendo mucho, es muy grande si nos ponemos a mirar lo que ingresan los juegos móviles es un mercado enorme y muy, muy vamos, muy, rivaliza con portátiles sin duda alguna y con, sobre, con consolas grandes no tanto, pero vamos, no, no está tampoco tan lejos como mucha gente cree pero es la historia de, de juegos como Clash of Clans, eh, Clash of Clans. Eh, sí. como que sé los Angry Birds, todos estos que tienen mucho in-app purchase y hacen el dinero en volumen ahí, ¿no? y pero no hay lanzamientos grandes, no hay juegos profundos todavía, no hay desarrollos que sean increíbles, fíjate, o sea, al final... Eh, el mejor juego que he jugado esta última semana en móvil es Monument Valley 2. Evidentemente no estaba en el E3, sabemos de él porque estaba en lo de Apple, básicamente, ¿no? porque Apple lo sacó sí. ahí en, en destacado. Pero ya está.
1: ¿Recomendable? Uh, bueno, como a ver, primero. Como el
0: primero, mejor que el primero, cortito también. O sea, ese es el problema que tienen estos juegos: es que al final son juegos de móvil y están pensados para jugar una partidita cada día corta y ahí te dura una semana, digamos. ¿no? Pero, pero no son juegos que tengan una jugabilidad enorme o una rejugabilidad enorme. Y es un poco lo que le falta al móvil, ¿no? Falta falta un estudio que se ponga a hacer un juego que lleve sus tres años y tenga una profundidad de un Zelda o de otro, uno de estos juegos, ¿no? Pero claro, es que la economía del juego móvil no permite hacer ese tipo de cosas todavía. Y no sé si lo conseguirá.
1: Sí, Bethesda hizo algo interesante cuando presentó Fallout 4 hace ah, el Fallout años TC, y... ¿no? uh -huh. El Shelter, ¿no? El que shelter. era una experiencia asociada al juego, gratuita y al mismo tiempo que era un buen juego. Era una suerte de Sim City o Sim Tower, si querés, eh, que, que, que estaba bueno. Y en ese sentido creo que hay, a veces, cada tanto vemos una...
0: Sí, hay algunos buenos, sí. Eh, dos k XCOM para iPad y está bastante bien también. Al final es el mismo juego, ¿no? Ese, ese XCOM. Hay formas, hay fórmulas que funcionan, hay juegos que juegan bien, pero es, es un mercado que, que no parece que vaya a despegar con la fuerza que se suponía que iba a despegar. Y el E3 se ha olvidado de él, si es que alguna vez se, lo, le interesó, mm. que lo
1: dudo. Sí.
0: No, no no recuerdo ahora sí de lo que se me ocurre en los últimos 5 o 6 años que he estado yendo yo también, y no se me ocurre ningún año en el que el juego móvil haya tenido un papel destacado ahí.
1: No, para nada. Y yo te digo, solamente me perdí la 2016 en los últimos 7, 8 años y no nunca, siempre decíamos, che, y los móviles, che, y dónde está esto, ¿no? Que es eh, que, que quizá, obviamente, en cuanto a usuarios, rivalice o supere largamente a, a, a lo que es la industria de la consola. Pero bueno, eh, quizá algún día veremos algo más eh, o híbridos como estos de Bethesda que con Fallout hicieron, hicieron ese experimento que creo que salió muy exitoso.
0: Para la feria de juego móvil yo tiraría sobre todo hacia, hacia GDC en San Francisco que es en febrero, así más o menos. Que es donde sí se suele anunciar alguna cosa más y algún juego nuevo. Pero casi todos los lanzamientos además suelen estar muy ligados al lanzamiento del iPhone. Entonces eh, uh -huh. hacia septiembre, octubre es cuando se lanzan muchos juegos porque aprove quieren aprovechar... Y llega el nuevo iPhone con un procesador nuevo, más potente, y le, le empujan y ponen... Ahora, por ejemplo, estuvimos en lo, de, en lo de Apple y nos explicaron todo lo de Metal 2. Pues ahora con Metal 2, imagino que en la presentación del iPhone, Apple sacará algún desarrollador de juegos mostrando algún juego muy bonito. Que es lo que suelen hacer, vamos, en todas las presentaciones
1: del iPhone. Sí, obvio. Bueno, esperemos que, que primero que nos inviten y segundo, verla, Eso. verla en el Apple Park. No, ahí en el, es, en el hay, teatro de Steve Jobs.
0: Imagino, yo yo creo que sí, ¿no? O sea, tiene todo el sentido del mundo, pues ya está, ya va a estar abierto, ya está funcionando. Y el iPhone es siempre una presentación muy pequeña para, para unos mil periodistas, que es lo que puede tener el teatro ese. O sea,
1: que... No sé si me van a invitar a vos, seguro que sí. Argentina, no sé si está, no si está en el mapa tanto como, como España, hombre. <risa> está, No te creas que la cosa está... No, en España estamos... El iPhone aquí se
0: vende muy poquito, muy, muy poquito. Pero bueno. Pero bueno, sí, yo creo que nos veremos ahí. Tú no te preocupes, nos veremos por ahí seguro.
1: <risa> Hagamos lobby eh, a toda la gente de Apple que escucha binarios, así que ya saben.
0: Eso es. Eh, bueno, antes de despedirme, por cierto, ¿quieres eh, comentar algo de, de Apple? Eh, ya hice un programa de binarios sobre todo lo que se anunció, pero en tu experiencia, o si has estado usando eh, última... Mira, Siri ha empezado a hablar, ha empezado a escucharme. Eh, si tú... Si sí, ¿sí has estado probando el iPad Pro Y ese tipo de, de productos que anunciaron ¿Qué
1: te ha parecido? Mira, en la feria lo probé muy poco Pero recientemente, te diría Hace dos días que estuve en New York como, todo, como siempre me metí en un Apple Store A pesar de que no necesite nada Y uno entra y siente que quiere comprar todo Y dice, ¿pero para qué? Hay una suerte de broma que hacemos con mis colegas argentinos Que en realidad todos los viajes se definen En la posición del hotel ¿A qué distancia está de un Apple Store? ¿No? Es... Eh, qué tan lejos estamos del Apple Store. Y me sorprendió muy gratamente ver el iPad eh, con los 120 Hz de refresco y la imagen renovada a nivel de la fluidez. Más allá de que tengo iPads y no los uso, no soy un usuario del los o, uso, o el celular o la compu o la notebook, eh, pero realmente me pareció que hay una, hay un salto cualitativo importante en cuanto a la calidad de la pantalla y la fluidez que ya casi casi parece que uno está moviendo un objeto que se asemeja cada vez más a lo real, una foto que la manipulás y es como si fuera, como dicen los yankees que dicen butter ¿no? que es así muy fluido, muy eh, delicioso inclusive la imagen está muy buena y a diferencia, perdón, de Eduardo Arcos que, que cada tanto... Eh, a quien le mando un saludo, cada tanto como que quiere, <risa> quiere convencernos de que se puede reemplazar la notebook con una con un iPad Pro o alguna cosa de esas y no estoy yo soy, yo soy de
0: acuerdo. Yo soy también de esos. Yo, yo, yo he estado usando la, la unidad de review estas semanas. Está, está muy bien. A ver, yo entiendo también a la gente que dice yo no puedo reemplazarlo, lo entiendo perfectamente. es decir
1: Hombre, cuando me hagas un Final Cut, un Premiere y tengas que eso, editar eso, un video... Es, ahí, falta
0: todavía, falta mucho software y, y faltan cosas tontas. O sea, por ejemplo, ahora te estoy grabando este podcast con mi con mi MacBook, porque el, con el iPad no puedo grabar un podcast eh, por limitaciones de, de canales de sonido y demás. Eh, hay, hay cosas que no se pueden hacer todavía, pero a nivel de potencia es cierto que el, los procesadores que llevan la 10X, por ejemplo, en este, es, es, un, es un pepino. O sea, esto es un procesador que está al nivel de, de las MacBook nuevas que han sacado, las pequeñitas, por ahí, por ahí de potencia, ¿eh? sí. y, y con mucho menos consumo y demás. O sea, que están haciendo muy buen trabajo, pero falta la parte de software y es un es un camino sí, que hay que recorrer todavía que no se va a recorrer en un año digamos, hay, que, hay que
1: evolucionar mucho la interfaz todavía me parece que no, sí. a veces uno necesita tener el, el toque fino de un mouse de, de poder <ríe> hacer un, un corte un trim algo más digamos. pero realmente sí me sorprendió mucho sí me pareció que se ven impresionantes obviamente cualquiera que haya estado cerca del iMac Pro sueña con tener una en su, en su estudio
0: ah, ese sí te ha gustado ¿no? Eh, el
1: iMac Pro nuevo y sí, sí hombre uno dice no sé para qué lo voy a usar pero quiero todo esto Cores, quiero todos estos discos Además en
0: negro, sí, fantástico
1: Exactamente está muy
0: bien Lo veremos cuando, cuando salga Bueno, Federico Ini eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente? La gente
1: me puede encontrar en arroba fechu en twitter O en facebook.com barra Federico Ini o en instagram.com barra fechu y ahí van a, van a leer mis, mis links a las a notas de Telefe, o La Nación, o donde sea que esté publicando. O, y a, a tus vídeos y demás. Así es. Así que gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias por venir a Binarios esta semana. Un,
1: un abrazo. Otro grande. Un placer.
0: Puedes encontrar más capítulos de Binarios en cuonda.com. Y además descubrirás Histocast. Un podcast imprescindible para aquellos que quieran saber más sobre qué pasó, cómo y por qué pasó. Esto es Istocast, no es Mursman, no es Baikonur, no es la Guayana francesa Exactamente, no es... es una batalla que, que fue prácticamente un antes y un después en,
1: en la memoria y en la psique británica. Pero,
0: los, Pero bueno, los, los que de verdad han puesto a Rommel
1: a nivel de dios militar fueron los británicos Porque hoy vamos a hablar, como prometimos, de piratas
0: Y bueno, este ejército hace su aparición en la Primera Guerra Mundial en una primera batalla, en la batalla que de. Monza. Cualquier cosa que necesitéis, estamos en nuestra página web histoCast.com. Vamos a ver si hundimos un par de barcos. Eso. <risa> y ya que estamos, bueno, bueno, pues vamos a mandar un saludo a nuestros amigos de Antigua y Barbuda. vida el chiste. Como tu madre. <risa> HistoCast, porque la mejor historia es la historia.